0: Nessa manhã, hoje, segunda-feira, como você sabe, toda segunda nós temos Hora do Empreendedor, Hora do Empreendedor semanal aqui, né? E a participação mais que especial de Johnson Chen, por aqui, mentor de startups e reestruturador de empresas. Muito bom dia, Johnson, seja bem-vindo à Rádio Serra Negra mais uma vez.
1: É, bom dia, bom dia, Ibrahim, é, um feliz ano novo para você e para todos os seus ouvintes da Rádio Serra Negra.
0: É isso aí, um feliz ano novo para você também, a gente sabe que né, uh, encerramos o ano juntos, começamos o ano juntos novamente, sempre pensando uh, em ajudar as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que estão nos ouvindo, justamente para a gente poder é, trazer aí, quem sabe, algumas dicas, informações, insights para quem está acompanhando a gente, né, Johnson?
1: Exato, exato. E hoje, agora, começo do ano, acho que é legal, é, o pessoal já tem, sempre tem dúvidas né, de, de começo do ano e agora é um... É um ano que promete muito, então vamos, vamos trabalhar, vamos trabalhar bastante.
0: É isso aí, é um ano que está prometendo bastante. A gente sabe que recuperação do mercado de trabalho, recuperação da economia, tudo isso está em pauta. A gente finalizou o ano falando de finanças, de tributação, saúde financeira da empresa. E aí eu selecionei alguns pontos aqui para a gente dar sequência nesse comentário. É, a gente falou sobre alguns tributos, né? Eu queria que você explicasse rapidamente Johnson, há uma diferença de repente alguém tá pensando assim, ah, eu queria abrir um comércio, mas eu não sei quais são os tributos, eu não sei quais são os impostos que eu tenho que pagar há uma diferença bastante grande inclusive entre municípios e estados do Brasil, né?
1: Exato, Ibrahim inclusive, tá, eu nem eu acho que eu é, nem te, procuraria não entrar no detalhe porque, como você mesmo disse, existem muitas peculiaridades em cada estado, cada, cada cidade, ela tem tributos muito específicos, né? O que eu, é, isso eu recomendo sempre, é, falar sempre com o contador, porque ele, ele é um profissional que ele está sempre atualizado e buscando essas informações, porque elas podem sempre mudar, sempre surge um, um decreto novo, algo assim, então, é falar com o contador é minha melhor recomendação o que eu posso dizer né, é que muitas vezes isso é eu posso dar dicas né uma das dicas que eu poderia dar é que não necessariamente a sua empresa ela precisa fazer tudo tá o que, que essa é a grande dica muitas vezes você tem uma empresa que ela produz um determinado produto ela tem fornece um determinado tipo de serviço. O que, que acontece? Dependendo do, é, do tipo de imposto, você acaba pagando o mesmo imposto é, para o produto e para o serviço. E isso daí não é uma forma inteligente de fazer. Às vezes compensa você desmembrar isso, criando. Sepa, desmembrar seria, né, separando isso é, de uma maneira que você tenha uma empresa para produzir aquele produto e. Uma, empresa fornecer aquele, uma outra empresa para fornecer aquele serviço Mesmo você sendo dono das duas, não tem problema nenhum Por quê? Porque cada uma você pode ter um regime diferente de tributação tá? é, Então muitas vezes, dependendo, o, é, o imposto sobre serviço é muito menor do que o, o imposto sobre produto E às vezes você usando vários quinais dentro da mesma empresa, você acaba caindo tudo num pote só então, o que eu recomendo sempre é, uma grande sacada às vezes é, se talvez muita, é, faça sentido, se você faz serviço e produto, separar isso e desmembrar. Às vezes, até se você produz dois tipos de produtos com tributações muito diferentes, pensar sentar assim, tá com o contador e ver se não vale a pena você criar uma empresa separada para aquele outro tipo de, de produção daquele produto. Tá? Então, uma dica que eu poderia dizer é, primeiro, sentar com o contador, que ele é o cara que domina e conhece bem sobre o assunto e está sempre atualizado, mas muitas vezes você pensar se vale a pena você abrir uma outra empresa para aquele tipo de produto ou serviço separadamente. Essa seria uma dica de ouro aí que muitas vezes a pessoa quer colocar tudo dentro da mesma empresa.
0: Maravilha! Agora, é, a gente falou desde o primeiro programa que é, a pessoa precisa abrir um comércio, precisa empreender naquilo que tem mais habilidade, investir naquilo que tem mais habilidade do que começar algo novo. Mesmo assim a gente sempre pensa, Johnson, em esse momento, né, depois do ano que nós tivemos, em 2020, o momento em que lojas fechadas, o comércio fechado, as pessoas se perguntam bastante agora, o que compensa mais? Inclusive pensando em tributos, pensando em finanças, é, gestão de estoque, é, no, na, na entrega, no delivery, na logística das entregas e tudo mais, o que compensa mais hoje é, o ponto
1: fixo ou o e-commerce a loja virtual? Olha, Ibrahim, eu, nesse momento, nesse momento de pandemia, que ainda tá, tem algumas, estão é, falando de, é, de nova variação de vírus, é, N situações, o que eu diria, num ambiente de incerteza, é, eu tentaria focar em cima de e-commerce. Tá? Se você conseguir. É, se o seu produto você consegue entregar, você consegue, é, vamos dizer assim, você tem uma, uma escalabilidade desse produto, consegue fornecer isso de maneira é, em grande escala, é, eu diria para o e-commerce. Tá? e muitas vezes o e-commerce você não precisa fazer um site montar toda uma plataforma uma logística complexa para tudo isso não tá? muitas vezes você consegue fazer isso pelo próprio WhatsApp muitas vezes você cria grupos no WhatsApp Telegram, essas ferramentas e faz a venda por lá mesmo às vezes postando pelo é, Facebook mesmo, tem muita gente fazendo venda, tem gente que nem site tem e tem a página de, é, de, da empresa dele no Facebook. E está tudo bem, o importante é você encontrar onde está seu público, entende? É, às vezes, é um público um pouco mais velho, ele ainda está no Facebook, o jovem não, já está no Instagram e muito forte até no TikTok. Então, você tem que entender como você quer comunicar com esse seu público. Mas as, as técnicas online hoje, vender, pelo, vender de forma online, eu não diria nem e-commerce, né? Eu diria que vender de forma online, é, eu, atualmente, é a melhor maneira. E tem várias empresas hoje que fazem entrega e a taxa, você já embute isso no preço, né? Já mostra para o cliente. O preço é esse, se você retirar aqui, por exemplo, da minha loja ou é, em, com entrega o frete é tal. A pessoa já sabe, ela está disposta a pagar, muitas vezes, porque ela não quer sair de casa. E está tudo bem, o jogo está combinado. O mais importante é isso, deixar tudo transparente.
0: Legal, importante, então, aí, para quem está acompanhando a gente, hoje, né, talvez seja é, importante você, pelo menos, começar pelo, é, pelo digital, começar com o e-commerce. Agora, nada impede, né, Johnson, da pessoa começar no digital, mas ela tem interesse, de repente, um lanche. O cara só faz em casa, faz o delivery e tudo mais. E aí ele abrir depois uma lanchonete. Né? Nada impede disso acontecer no futuro, né?
1: Não, imagina. É, é, só que uma coisa que é legal é só, vá para o físico, abra o estabelecimento quando você já tiver primeiro feito a lição de casa. O que é fazer a lição de casa? Pesquise se, se aquela região, aquele ponto... Não é porque o ponto está numa região movimentada que qualquer coisa vende lá, entende? É, pode até ser que qualquer coisa vende, mas você vai pagar o preço pelo ponto, que é muito caro, muitas vezes. Então, uma estratégia que você tem que fazer é, às vezes, procurar em regiões um pouco mais longe, mas que compram aquele seu produto. Então, muitas vezes, você tem uma loja de imóveis é, e você pode colocar no ponto mais movimentado da cidade, mas todo mundo vai naquela rua onde estão todas as lojas de imóveis. Então, é, você tem que entender aonde o seu público está indo. Então, fazer uma pesquisa de mercado, é, pesquisar, ir lá, naque, é, é, ir algumas vezes naquela região, frequentar bastante para entender que tipo de pe é, pessoas vão lá, é, às vezes contratar uma pesquisa local entendeu? É, falar com a associação comercial, isso é, é uma ferramenta legal para entender aonde estão centralizados a maioria dos comércios de determinado tipo de produto que você quer. Você tem que entender um pouco mais antes de sair olhando que ah, achei um ponto porque o preço era bom. E aí você pode acabar num, é, tomando prejuízo, até, às vezes até fechando, porque não fez esse estudo é, antecipado. Então, entender como funciona. É nem quando você vai comprar um imóvel para uma casa. Tá? Aí você vai olhar e fala assim, nossa, está barato lá. Mas aí depois você descobre que é uma região é, de, é, de alta periculosidade. Aí é por isso que está barato. Então, você precisa sempre pesquisar e entender é, qual que é o melhor lugar e fazer esse cálculo de custo-benefício.
0: Legal, legal, importante a informação do Johnson para você que está querendo abrir um ponto e falar assim, nossa, mas eu achei um aluguel extremamente barato e às vezes não é o melhor dos lugares para você vender o seu produto. É, bom. Uma outra questão, se a gente falou de ponto físico e ponto virtual, né, o e-commerce, a loja virtual, é, o que compensa mais hoje, Johnson? De novo, lembrando que aquilo que mais importa é a pessoa é, investir naquilo que já sabe fazer, né extrair o melhor das suas habilidades. Mas, para quem, de repente, é, é, teve um emprego fixo durante muito tempo, é e aí não sabe bem ainda o que fazer, ou uma pessoa que é funcionária pública e aí de repente quer abrir um, um negócio à noite ou de fim de semana, o que é melhor? Eu sei que é uma pergunta bastante complicada, talvez nem seja, a pergunta não seja o que é melhor, mas
1: produtos físicos ou produtos digitais? Olha, eu diria que o produto digital, ele é mais fácil de produzir, você consegue fazer é, amostras dele para testar o mercado antes de sair fazendo. Então, tipo assim, em vez de você, por exemplo, ah, quero montar um curso sobre, é, sei lá, sobre reforma em casa, né? é, reformas de casas, reforma elétrica de casa, que é um negócio é, até trabalhoso. É, em vez de você montar todo o curso, gravar todo o curso e descobrir se alguém quer comprar, fazer uma amostrinha, montar um e-book, que é um livrinho digital com, com, alguma, com, com algumas páginas, umas 10, 15 páginas já, já legal. é legal, oferecer isso, às vezes de forma gratuita ou uh, uh, vendendo por R$ 9,90, entendeu, fazer um testezinho para saber, nossa, tem bastante gente procurando isso, ou não, ninguém está olhando nem isso, aí já é um alarme para você dizer, putz, talvez não seja o melhor produto para eu fazer agora. Posso fazer depois, mas tem que pensar em outra coisa porque ninguém está procurando isso. Então o produto digital ele permite que você faça testes, entendeu? Faça laboratórios para saber se você está no caminho certo ou não. O produto físico já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque você tem duas opções. Ou você pesquisa, monta e, e resolve lançar aquele produto e vê se alguém quer comprar, só que aí você já tem uma linha de produção, já tem estoque, é um pouco mais complicado. Ou você começa a perguntar também. Faz pesquisa de mercado, vê se as pessoas estão procurando aquilo ou não. O que eu sempre digo, Ibrahim, antes de qualquer coisa, independente seja produto físico ou digital, é fazer pesquisa. ver o que, que o mercado está procurando. Qual que é a dor do mercado? Ah, se eu quero vender para um mercado, por exemplo, de fitness, academias. Qual que é o problema desses caras, entende? Ele, o problema dele é, ah, eu não sei administrar bem minhas contas, então eu posso vender talvez um serviço de, de gerenciamento para eles. Opa, é uma coisa, ah não, meus professores é, não têm, é, eu não sei ensinar meus professores. Então, será que eu posso vender aí, é, 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 casando com o que você sabe, procurando oportunidades? Mas imagina que você seja um personal trainer, profissional e tudo mais, você pode ir lá e dar treinamento para os professores deles e não para os alunos. Opa, legal! Então, você precisa entender quais as dores daquele público que você quer vender. Ah, se eu quero vender, por exemplo, para o pessoal de, é, de restaurante... Então eu quero. O, que, que, o que, que o pessoal do restaurante quer? Ah, o problema dele é delivery. Opa, será que eu posso vender algum serviço que conecta motoqueiros ao restaurante? Ah, não. O problema dele é, é, é estoque, é gestão de estoque. Então, será que eu posso ir lá e vender algum serviço para ensinar ele a fazer uma administração melhor das receitas? Eu sou um. Eu sou, eu sou uma pessoa que eu sei cozinhar muito bem, então eu sei fazer a dosagem certa dos dos insumos, dos produtos, que, ingredientes que vão, então eu posso ir lá e ajudar, é, entender é, o que que, o que, qual que é a maior dificuldade que o, aquele público está passando. E aí sim montar o produto. E não montar o produto e depois procurar alguém para comprar. Eu acho que esse... É o, não é um erro, mas isso pode ser uma coisa que vai fazer você patinar muito, demorar muito tempo para andar, ou às vezes realmente ser um erro e quebrar. Então, o que eu digo para você é, primeiro entender o que, que o pessoal procura para depois montar o seu produto e adequar, porque aí você já tem público, você já lança com, com um cliente, entende?
0: Legal, excelente, excelente. Olha, E a gente, para finalizar é, o nosso Hora do Empreendedor de hoje, ainda falando sobre a saúde financeira das empresas, pensando aquilo que hoje compensa mais, é, ajuda a gente, num, num panorama geral, a pensar né, é, nos custos fixos de uma empresa ser aberta. Né? A gente falou ali dos custos de abertura da empresa, de repente um aluguel, as contas... Além desses custos, quais seriam também os custos, né, os gastos extras com marketing, com pessoal, com eventos e tudo mais? É, não em valores, mas assim, talvez em porcentagem. Como que você pode ajudar alguém que quer abrir tanto uma loja física quanto é, um, um comércio virtual?
1: É, primeiro, Ibrahim, é ver. É, é, com certeza, o custo de, dos serviços que você vai precisar, seja de contabilidade, seja é, de, um, de um funcionário ou funcionários que você precise para o seu estabelecimento, já, já planejar os impostos que você saber entender com o contador, quais impostos você precisa pagar. Uma coisa que eu sempre digo, tá é, dever, pro, é, dever impostos não é crime, só negar é. Então, não importa o que você precise, imita a nota fiscal sempre e depois você se vira, negocia, entra num refis, é, se você não conseguir pagar, mas não sonegue, porque sonegar é crime. Isso eles podem te acionar é, criminalmente. É, dever para o governo não, não é crime, e, entendeu? Então, o que eu digo é, esse é, é planejar também, saber quais impostos você precisa pagar. Outra coisa que é importantíssima também é... É, marketing não é custo, é investimento. Entende? Então, ele só se torna custo se você não sabe calcular direito. O que, que eu quero dizer com calcular direito? É, eu, não, eu, não, eu não posso te dizer, ah, investe 10%, 20% em marketing, 30%. Você precisa medir. A gente chama de teste AB, eu faço um teste é, com uma, um tipo de campanha, eu faço outro teste com outro tipo de campanha do mesmo produto para ver qual que funciona melhor. E, ah, nenhum dos dois funcionou, vou fazer novos. Ah, um deles funcionou, então vou começar a apostar mais nesse. Então é tudo teste, não tem uma fórmula mágica, mas independente disso você tem que fazer aquele que a gente chama de CAC, custo de aquisição do cliente. O que, que eu quero dizer com isso? É você ver é, quanto eu estou faturando e, e tô, quanto eu estou gastando para trazer aquele cliente. Então, por exemplo, se eu consigo trazer, fazer três vendas, é, vai 10 vendas por mês. E, e eu gasto é, cinco mil reais para fazer essas dez vendas, isso significa o quê? Que eu estou gastando cinquenta reais por... É, 500 reais praticamente. Entende? Por... É, por venda Será que compensa? Depende Aí é tudo uma conta que você tem que fazer Se eu estou com um lucro de 50% Legal Ah, se estou quase fazendo fechando no 0 a 0 Alguma coisa você tem que ajustar Então o que eu digo para você Sempre é fazer, tem que fazer conta Tem que entender Ah, não, tô, Nossa, estou vendendo muito Legal, mas se eu estou gastando muito Também para trazer esse cliente Não adianta nada, a conta não está fechando Entende? Eu prefiro fazer uma venda só, gastando 10 reais, trazendo uma fatura de 50 reais, do que fazer é, 10 vendas, é, é, de, de, 10 vendas de 10 reais, por exemplo, e gastando, achando que gastei pouco, né? Porque aí eu estou gastando, sei lá, é, 100 reais, entendeu? E, e saiu zero a zero. Então, não adiantou nada. É isso que eu quero dizer. Entendeu? fazer Tem que fazer as contas, calcular quanto você está gastando. Aí você começa a entender o que é investimento e não mais custo.
0: Maravilha. Johnson Chen, na hora do empreendedor. Extremamente importante tudo isso que a gente falou hoje. E eu queria já te convidar, logicamente, para a semana que vem. A gente está junto é, porque vai ser muito importante o assunto da semana que vem. Nós vamos falar sobre sociedade, Johnson, ter sócios é algo bom ou ainda a gente fica naquela, né, do pai, da mãe que fala, olha, não faço uma sociedade, é a pior coisa que existe, e aí o Johnson vai explicar direitinho pra gente sobre a importância de ter um sócio ou, de repente, é, a não necessidade de você fazer uma sociedade com alguém, certo, Johnson?
1: Perfeito, Ibrahim, é um tema muitas vezes é, espinhoso, mas necessário para ser dito e a melhor coisa que tem é, se tiver problema, arruma rápido. Se ainda não começou, entende bem para já nascer direito.
0: Legal, maravilha. Então, a gente vai falar sobre sociedade na semana que vem, aqui na Hora do Empreendedor, na Coluna Hora do Empreendedor, aqui na Rádio Serra Negra. Um forte
1: abraço para você, Johnson. Um grande abraço, Ibrahim, para você e para todos os seus ouvintes